0: технические неполадки, но у нас э, все равно есть э, заложенный регламент. Всем привет, с кем знаком, э, всем привет, с кем э, 100% рад познакомиться. Меня зовут Ашер, Равашер Алшол, и в этом году на курсе энерджу я буду читать э, э, курс о э, еврейском календаре. Прошлый год, когда участвовал, был курс о цикле еврейской жизни, то есть еврейский распорядок дня, плюс различные этапы в нашей жизни и смерти одновременно. Сегодня В этом году будет курс немножко другой, но я буду очень рад, если есть кто-то здесь, кто участвовал в курсе, который был... В прошлом году, потому что, конечно же, и напрямую в этой лекции будут ссылки на тот материал, который там мы там учили. Но, кроме того, уверен, что вы все достаточно образованы и э, достаточно хорошо разбираетесь в резком материале. Поэтому различные моменты, термины и так далее, которые я буду упоминать, вам будут знакомы. Давайте договоримся сразу о технике безопасности, того, как будут проходить лекции. Так как лекция онлайн, и мы не всегда можем иметь, э, э, так сказать, интерактив и общаться друг с другом. Uh, каждый раз, когда буду заканчивать какой-то сегмент, я буду делать паузу и uh, вы сможете написать свои вопросы в чате. Я действительно хочу попросить, чтобы мы все вместе их не говорили, потому что вы не знаете, кто говорит, кто не говорит, это, это просто один балаган. Поэтому я буду оставлять одну-две минуты времени, чтобы вы могли написать свои, uh, свои вопросы в чате. Uh, ну, давайте начнем. То, то же самое касается, кстати, если вам что-то непонятно, в эти паузы вы можете записывать вопросы. Я открою ту презентацию, которая у нас готова на сегодняшний день, для нашей сегодняшней лекции, чтобы вы все ее хорошенько видели. И... Сейчас только на начало поставим. Итак, надеюсь, что всем видно. Курс называется Еврейский календарь. Как вы видите, в этом году мне не нужно сходить с ума по поводу дизайна, на который у меня никогда нету времени, а уже замечательный проект Energy Education, Online Education поставил нам уже формат, в котором должны проходить лекции. Не то, что я люблю, когда задают форматы, но иногда приходится все в, в какие-то рамки. И как и в прошлом году лекция будет делиться на две части. Uh, одна часть это будет более uh, мировоззренческая лекция о том, что такое в данном случае, что такое uh, праздник Ханука, uh, почему мы его празднуем, какие сложности, как вы видите уже по названию, что Ханука называется праздник, анти, праздник антиконсензуса, если кто-то знает, что это значит, то это uh, праздник, которым мы так или иначе не договорились до соглашения, мы поговорим о том, что такое соглашение, как договариваться и почему Хануку это не удалось, а э, вторая часть будет более практическая, будет говориться о законах Хануки, как она празднуется, как она выполняет заповеди, которые нам даются в праздник Хануки. Ну, давайте начнем с самого начала. Как вы понимаете, Ханука... Это противостояние, э, извините, у меня тут солнце отражает, дело в том, что я не дома, а заставили меня во время отпуска в солнечном Майами, э, здесь наверняка теплее, чем у вас, но все равно прохладно, поэтому сегодня сижу э, дома и читаю вам лекцию, здесь аж 20 градусов тепла, что для Майами очень холодно, но, э, поэтому, извините, немножко отсвечивает этот окна, э, сейчас попробую повернуть, но особо повернуть не Некуда, ну окей, okay. uh, давайте продолжим. Uh, Итак, понятно, что Ханука — это противостояние uh, Греции и Израиля, или, правильно будет сказать, двух культур. Причем, что очень странно, что эти две культуры, греческая и израильская, я не буду сейчас говорить о истории, которые вы наверняка знаете, как мы докатились до этого момента, почему вдруг э -э, греки оказались в Израиле, изра -п 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 оказался под властью Греции, хотя на самом деле это уже даже не Греция, это гораздо позже, чем Древняя Греция, это уже после развала империи Александра Македонского, э -э, Израиль находится на границе, как всегда, между Молотом и Наковальной, между двух зол – Ассирийским царством и э, Египетским царством, которые периодически, находясь в войне между собой, после разделения империи Александра Македонского, э, Израиль переходит от власти то в одно, то в, другое, э, э, то в другую империю. Э, но, конечно же, культура, преобладающая, доминирующая культура того времени по всем цив, так называемом цивилизованном мире – это, э, конечно же, греческая, греческая культура. И поэтому Ханука не, не так, как нам... Э, Наши сионисты, пропагандисты пытаются рассказать, что это победа еврейского оружия и так далее. Ханука — это тоже в какой-то степени, но главная часть Хануки — это то, что произошло столкновение, столкновение двух абсолютно противоположных и одновременно очень похожих культур греческой и еврейской культуры. И э, греческая культура нету более близко к иудаизму культуре, чем греческая, несмотря на то, что она категорически ей, э, э, ей против, противоречит. Но даже если посмотреть на уровне всего человечества, то то, что Далее еврейская и греческая культура вместе взяты э, всей все, все общей человеческой культурой. Ну, вот если это положить эти две культуры на одну чашу весов, а потом все остальные, все, включая китайскую, римскую, индийскую и так далее культуру, то, естественно, еврейская и греческая культура перевесит. И непонятно, какая из них перевесит между собой на этих двух чашах весов. весов. Но такие моменты, как демократия или монотеизм, то, что изменило вообще то, как выглядит человечество, это дали именно греческая и еврейская культура. Вопрос, почему эти две культуры, которые были настолько созидательными, настолько продуктивными в том, сколько они дали современному человечеству, не могли во время Хануки договориться с друг другом, а обязательно должны были взяться за оружие. А начало этого конфликта или непонятности этого конфликта лежит еще в самом-самом начале тори. Посмотрите на ваш экран. Книга Бареиши благословение, которое которая Нох дает своим детям, как мы знаем, потом пережили э, три сына Ноха, которые начали совершенно три отдельные ветки человечества. Это э, Хам, Шем, Не Небуду много не говорить, кто там старший, кто там младший, это абсолютно неоднозначно. Но э, э, Нох в благословении Шему, который является про отцом нас, с вами евреев или всех семитских народов, слово Шем и благословение Еф, своего рода вообще ставят в зависимость друг от друга. А наан Ханаан, он вообще или потом потомки Хама, они уходят вообще в другую, в другую степень. посмотрите просто на это предложение. И самого начало книги Тора в 9-м перыке книги Берешес глава ⁇ Но, в ефет элуки ефет элуким ламо", что означает, и в простом переводе, как вы видите здесь, в классическом переводе на русский язык, и даже в Всевышний простор Ефету и будет принимать Шатрах Шема, но если дословно перевести то, что здесь, что здесь написано, то э, э, красоту Всевышний даст Епету, которая будет находиться в шатрах Шема. А Ханаан, потомок Хама уже третьего сына, будет служить ему. И тут сразу возникает вопрос. Служить кому? Епету или, э, или, или Шему? Э, 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 кто здесь является главным сыном, который, которому будет, э, будет, служить? будет служить Хам? Но Uh, мы видим, я бы хотел на, uh, ваше внимание обратить на первую часть предложения, что благословение Шема и Ефета, они являются связаны друг, друг с другом. Ефет про отец греков, Шем, про отец евреев, говорится, что Ефет будет обладать этой красотой, или в данном случае в классическом переводе простором, в соответствии с классическим комментарием Раши, именно тогда, когда будет находиться в шатрах Шема. То есть они так или иначе связаны между собой, чтобы благословение работало, они должны сочетаться между, между собой. И э, дальше мы видим в комментариях наших мудрецов абсолютно... Различные, различные отношения к позиции Ефета, его потом к позиции древних греков в море Могила, в разделе в Вавилонском Талмуде, как написано вот здесь на экране, говорится о том, что именно благословение Ефета в том, что он будет украшать шатры Шема, что Ефет, он является олицетворением всего прекрасного, именно гармонии. Посмотрите, что говорит э, вавилонский Талмуд, Амара бараба, ефет лей, э, э, эфет, ефет, шем. что значит написано Красоты Всевышний даст Ефету, что красота Ефета проявляться будет в шатрах Шема. Другими словами, что вот это вот сочетание между двумя народами будет тогда, когда они гармонично будут добавлять друг друга. То есть, другими словами, но дает благословение о сожительстве, о дополнении друг друга Шема и Ефета, где Ефет отвечает за... Визуальную красоту а Шем отвечает за что мы пока еще не знаем, но понятно за, э, за содержание, и, э, и тут наши мудрецы сразу начинают, э, э, начинают расходиться во мнениях. С одной стороны, одно мнение, которое приводится одно прямо, прямо рядом с другим, говорится о, о греческой культуре, как о величайшей культуре. Мы изучаем это в более поздних первоисточниках, где Рамбам э, вообще Аристотеля считают чуть ли не пророком. Э, Сефер, Дород, э, а, тот же Аристотель упоминается, упоминается как еврейский мудрец. И, конечно же, я думаю, что вы, если вы немножко знакомы с соотношением еврейской и греческой философии, э, согласитесь со мной, что э, нет ни одного нееврейского мудреца, который столько бы поднимлял на иудаизм, как Аристотель. Потому что именно э, учение Рамбама, которое был действительно выдающимся еврейским философом, а я хочу подчеркнуть, что философия — это совершенно нееврейское не еврейское занятие, естественно, греческое занятие, но, начиная приблизительно с пророки, с периода Гаонов, и, если правильно сказать, то первым еврейским философом был Рафсадия Гаон Который первый интегрирует платонизм или не платонизм, который он узнает из трудов уже мусульманских мудрецов, он имплементирует это в еврейских первоисточниках, что затем шло монгобюро, хазяй крест, и так далее. Но Рамбав, конечно же, является самым видным, именно не аристатилизмом. И мы сегодня будем возвращаться с вами к его книге Мурен и Гухим «Путеводитель заблудший, который является основным основным э, э, памятником, памятником еврейской философии, хотя многие направления его вообще запрещают, запрещают изучать, э, 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 но Аристотель действительно в огромной степени влияет не только на еврейское мировоззрение, а вообще подход к учебе, вот этот анализ, который будет Аристотель, даже еще его предшественник Платон и Сократ, которые говорят о научном аналитическом методе, который зарождается еще в вавилонском Талмуде, а в христианстве появляется только аж в X-X веке с рождением схоластики. Мы сейчас далеко уйдем в еврейскую философию, поэтому давайте вернемся, что же наши мудрецы говорят о греческой культуре в вавилонском Талмуде и это после противостояния Хануки. Говорится очень странная вещь. Посмотрите, что говорит Талмуд. Я прочту и переведу то, что написано у вас на экране. Баткувы мадсу шеяна хулали тергем колцорха яванит. Проверили и определили наши мудрецы, что не может быть Тора переведена достаточно элегантно, если так можно сказать, настолько, насколько, чтобы передать весь смысл. Смысл как только как только на греческий язык. И все, э, то есть греческий язык — это единственный достойный язык, я не говорю о современном греческом языке, а, естественно, о древнегреческом языке. Естественно, единственный достойный язык для перевода нашей Святой Торы. И на самом деле рассматривается в Талмуде и дальше в Рамбаме тоже, и в, в, в еврейских законодателях, или Святок Торы, который записан на греческом языке, греческими буквами, не обладает такой же святостью, как Тора как таковая, как наша святая Тора, записана на святом языке. Так вот, дальше Гимура продолжает и говорит, а Марбар Капаро де Тип Япету как раз цитата предложение, которое мы с вами в начале процитировали, и это есть объяснение, которое мы с вами привели, ешкон был аллай Шем, что написано, что... Он будет находиться в Шатрах Шема. Другое объяснение, которое приводит наши мудрецы в Талмуде, что в шем, что слова Шема, то есть слова нашей святой Торы, будут говориться языком Ефета, али как утирующих то было шон Иванит. И поэтому разрешили, что Тора была записана на греческом языке. То есть обратите внимание, греческий язык настолько развитый раз благодаря греческой культуре, что даже святая Тора может быть записана на греческом языке. Почему же тогда мы возвращаемся к тому, что евреи не могли договориться в праздник Ханука и мирно, дружно жить, обязательно нужно браться за оружие? Но, с другой стороны, и это прелесть наших мудрецов, в том, что они всегда приводят нам различные мнения, которые могут абсолютно противоречить друг другу, но, как сказано, к чему мы сегодня еще вернемся и на культуре спора, говорит Говорит вавилонский Талмуд совершенно обратную, обратную вещь. Я прочитаю, и переведу в другом разделе, в разделе Минхот. Шааль бен Доме э, э, бен Ахутоша, Раби Ишмаэль, это э, Раби Ишмаэль. Да? Спросил человек, который знаем Бен хотя, скорее всего, это прозвище, сын э, сестры, то есть племянник Раби Ишмаэля, величайшего иврейского мудреца, э, Раби Ишмаэля, своего дядю, соответственно. Кигон они шеламатти кола торакула. Да? Если я, вот как я, говорю я выучил уже всю Тору, я знаю всю Тору, мау лилмотхахмайвани, uh, 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 что в чем проблема, если я буду изучать греческую мудрость, то бишь, uh, то бишь философию, алага амикра и тура бо, И о таком человеке, который спрашивает, типа, я уже все знаю, я уже все выучу, всю нашу святую Тору знаю точно и совершенно когда у меня есть время учить, могу ли я начинать учить греческую мудрость, то бишь философию, и об этом человеке говорит Талмуд, и сказано, что будет заниматься Торой и днем, и ночью, независимо от того, сколько ты Це говорит, Отвечает Мораб Яшмой, «Вце, увдок, иди, найди для себя шаа, время, шеэйн ло мин гайом в ло миналал найди для себя время, которое ни днем, ни ночью, которое ты можешь учить греческую мудрость». То есть, что отвечает Раби Мой своему племяннику очень резко? Он отвечает ему таким, не то что пора было, а такой насмешкой. Он говорит, если ты найдешь время в, в течение дня, которое является ни днем, ни ночью, тогда спокойно сиди и изучай греческую философию. То есть, он говорит, что это абсолютно запрещено, изучение греческой философии. А только что мы с вами говорили о том, что греческий, греческий язык, он достоин и единственно достоин. И это и есть благословение нового для того, чтобы свои докторы записать именно на греческом языке. Да? Дальше Гемора говорит еще более страшную вещь, я здесь не приводил весь отрывок, где разбирается война между уже междоусобной войнами после событий Хануки, где два мудреца между собой откладывали деньги для того, чтобы приносить подношения в храме, и пока были приносены подношения в храме, никак, никто из этой междусобной войны не могла быть никем побеждена, пока не пришел один мудрец, который был большим мудрецом в знании греческой философии, и он решил принести в жертву по отношению к свинью. Говорит том, что свинья, когда начала уже залезать на стены, то тогда содрогнулась вся земля Израиля. И тогда сказали наши мудрецы как раз то, что сейчас, посмотрите, у вас написано во втором параграфе на, э, на экране. Амру арур хаиш ха адам -хохмат, хохмат, хохмат Пусть будет проклинг э, тот человек, который будет раси, в рай, евреев, который, еврей, который в земле Израиля будет выращивать свиней, и пусть будет проклят тот человек, который будет обучать своего сына э -э, греческой мудрости. Э -э, посмотрите вообще, какое резкое высказывание наших мудрецов сразу после того, как они сказали, что ничего страшного, наоборот, греческий язык, он достоин для того, чтобы даже святую Тору написать на нем. И мы видим, что среди наших мудрецов нет никакого общего согласия, как же относиться к греческой культуре. Но э -э понятно, что есть противостояние между греческой и еврейской культурой. Но вопрос остается в другом. Вопрос стоит, почему же евреи из грека не могли в тот момент договориться между собой и спокойно жить в мире. Да, как это делали наши мудрецы. Мы знаем, в Талмуде описано наши наших мудрецах, которые изучали учились между греческими мудрецами. Я, кстати, недавно даже читал такое research, исследование о том, что на самом деле философия, которую мы считаемся греческой философия, тоже происходит иудаизм, иудаизма. это была такая же Скрытая наука, как Каббала, только Кабалу смогли скрыть, а философию не смогли скрыть, и поэтому она стала достоянием греков. Но тогда, когда греческая философия начала развиваться, особенно в мусульманском мире в раннем средневековье, то то, что пришло к евреям, это не греческая наука, а та скрытая еврейская наука, которую смогли, пер... смогли забрать для себя... для себя греки. Ну, whatever фальсификации, спекуляции, такая, не суть важна. Вопрос, почему греки и евреи не могли договориться. Нет, не поймите меня неправильно. Я люблю... Нет, пончики не очень, но вот латки с да. Мы поговорим о том, что кушают и почему кушают Хануку сегодня в конце лекции. Но не поймите меня неправильно, почему что я не люблю праздник Хануку и пытаюсь, чтобы греки со временем да, договорились. Наоборот, я считаю, что это самый актуальный праздник на сегодняшний день, который повторяется из года в год именно потому, что мы наступаем на одни и те же грабли каждый год. Но дело в том, что сама культура спора еврейская и греческая отличается, э, отличается между собой. И мы, если кто-то из вас был на последней школе лидеров в Москве, то как раз мы об этом говорили. Но вкратце вот, я повторю, что когда говорится о споре между мудрецами и прочтите то, что замечательным образом приводит Перке, вот книга «Этики наших мудрецов в Вавилонском Талмуде, я прочту и переведу: "Кола махлокид шиелешем шамаем сафалиткейм. Любой спор, который во имя небес, в конце он будет существовать. Обратите внимание, не разрешен, а существовать. «Ваше эйн «А тот, который небо им и небес, эйн спалит каем. Он не будет существовать. Опять же, не идет речь о разрешении спора, а имеет ли этот спор право на, разруш... на существование. Да? И объясняется сразу в перке вот: Какой спор, который во имя небес? Замахлокет лейлешамай. Это спор и лейлешамаем. Выше а не во имя небес? Замахлокет корах да Это спор кораха и все его общины. И у меня нету здесь на русском языке перевода, но я уверен, что у вас есть перевод на русский язык а вот и в самом тексте вы сразу можете увидеть интересный момент по поводу этого спора. Когда мы говорим о споре во имя небес, это спор между Шамаем и Елелем. Это спор между двумя мудрецами. Когда мы говорим о споре не во имя небес, это спор Кораха и его общины. Надеюсь, вы помните, что Корах не спорил со своей общиной. Корах спорил с Муше. Но здесь не говорится о споре между Корахом и Муше. Здесь говорится о споре о Короха и его общине, то есть Кораха. Спора самим собой. Он не, у него нет оппонента. И здесь, если мы вернемся на первый параграф, где говорится, что спор, который имеет право на существование, не имеет права на существование, Так вот еврейский спор, это спор, который не разрешается. Это спор, который имеет право на существование, значит он существует постоянно, и в нем существуют два мнения. Спор, который не имеет права на существование, это как раз спор, который разрешается. И иногда разрешается очень трагическим путем, как с Корохом. и он не имеет права на существование только потому, что Корах не видел для себя оппонента, он видел только себя и спорил только ради себя. Вы спросите, а как же тогда в еврейском споре должны быть, э, мы какое-то законодательство, есть какая-то аллаха. Да? Так вот, на этот, как раз, э, Мишну, Спирке, Абот, Талмуд в разделе Эйрувим отвечает, объясняет потрясающим образом. Говорит: Амар -рав Аба. Амаршмурск, а Абас Карашмур, Три года спорили между собой, Бей Шамай, Бейл. Нормальное дело для еврейских метрецов. Три года спорят не могут прийти никакому выводу. <мирим> да, говорит, говорит одни говорят закон по нам, другие говорят, закон Панам. Короче, нормальное дело в еврейской среде. Отца, после трех лет, когда этот спор не мог разрешиться, Вышел голос неба и сказал, и то, и то, слова, слова живого Бога. А закон идет по Бейтелелю. То есть, что сказал что это не значит, что Бейтелель прав. Обратите здесь внимание. Не говорится, что в этом споре был прав Бейтелель. Говорит, что закон идет по Бейтелелю. И, дорогие дамы и господа, кто нас слушает, для нас, для русскоязычного еврея не только еврея достаточно сложно понять, если закон идет по какому-то мнению, значит это мнение правильное, а другое мнение неправильно. Тора говорит, Талмуд говорит нет. Если закон идет по какому-то мнению, это значит, а что, что закон идет по этому мнению? Но это не значит, что другое мнение, по которому закон не идет, это неправильное мнение. Это такое же имеющее право на существование мнения, как и здесь говорит голос небес. Главное и то и то слова живого Бога. И поэтому спор между Шама и Лем это спор, который имеет право на существование, он не разрешается. И тем, что закон идет по какому-то мнению, это не разрешение спора. Это просто в каком-то момент нам что-то нужно делать, нам нужно выполнять какие-то заповеди, и поэтому есть разрешение закона, но это не значит, что это разрешение спора. Спор, спор продолжается. Да? И обратите внимание, для того, чтобы подчеркнуть, Гемора продолжает и объясняет потрясающим образом, а почему закон идет по, по Итилелю. Вехим и Ахар потрясу мышкой, которая у меня почему-то не трясется здесь, но ну, неважно, чтобы вы видели, это посередине абзаца я читаю. Если и то, и то слова живого Бога, почему, за что зачем так заслужили, что Аллаха, закон идет по Илле, если тот то тот прав, как может быть закон по одному мнению? Ликво Аллахак мутан, что по ним установили Аллах, отвечаются им мипнейши нухим, во-вторых, потому что они были приятны и скромны, во что ним и они изучали и слова, и слова, и слова своего оппонента бейчамай, более того, что сначала изучали, объясняли слова бейчамай, а потом только объясняли слова своих собственных слов, то есть почему этот спор имеет право на существование, потому что Иллель э, и Шамай, они не спорили, кто из них прав, кто из них не прав. Они каждый гнули свою линию, и оба они были правы. Но почему закон идет по Иллелю? Не потому что он прав, а потому что он просто был более классный, более такой приятный, скромный, э, 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 мягкий и отзывчивый. Поэтому закон идет, э, идет по Бейт Иллелю, но не потому что он прав. Но это спор между мудрецами. Это спор в еврейской культуре, который, к сожалению, мы часто замываем эту, эту культуру спора. Между, к сожалению, в тот момент, когда против нас простаёт другая культура, которая говорит о том, что только что они правы, и это то, что было в Ханку, только когда... Когда, когда пришли пришли греки или приверженцы греческой культуры, и сказали, мы запрещаем им изучать Тору, как вы знаете, они запретили сразу несколько заповеди, которые определяют еврейское мировоззрение, такие как обрезание, благословение нового месяца Шаббат, изучение Торы то здесь не стоял вопрос о том, что две культуры могут существовать между собой. Греки пришли к нам с мечом и сказали, только наша культура будет существовать. И поэтому уже было не время для того, чтобы вести культурные споры, как это делали и а были те, которые остались горды тем, что они евреи и взялись за оружие. Но почему же эти две культуры не смогли ужиться и не могут уживаться по сегодняшний день? Мне кажется, что на самое наглядное объяснение этому дается э, не, э, еврейским мудрецом немецкого произношения, не, 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 не происхождения, жив, жившим в Америке, который совершенно не был религиозным человеком. Но посмотрите, что он пишет в своей книге «The Idea of Nationalism», «Идея националист». Я прочту на английском и переведу. Э, кто читает на английском, «Be my guest», как говорится. «The ancient Greeks were the people of sight». Греки были люди взгляда, того, что они видели. Of the spatial and plastic sense, они uh, воспринимали все в пластическом форме, в, 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 в форме пространства. If they sought to transpose the flowing, fleeting, ever-related elements of life into rest, space and limitation, И он говорит красиво очень, видишь, говорит, что как будто бы они пытались все, что происходит, постоянно происходит э, вокруг нас, то что постоянно движется, запечатлеть в одном моменте, установить в одной момент, в один момент, чтобы этим можно было любоваться the Jew did not see so much as he heard. Евреи настолько смотрели, сколько слушали. His organ, их орган, то есть наш с вами орган, главный еврейский орган, was the ear, был наш, наше ухо. The Elijah perceived uh, 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 пророк когда требовал от Бога, he heard only still small voice. Он маленький тихий голос. For the reason the Jew never made an image of God. И поэтому евреи никогда не делали не изображение своего Бога. И мне кажется, может быть, это собрано из нескольких цитат, здесь заключается основная разница. Для греков, которые являются отцами всего визуального искусства, вообще все performance art, театр, поэзия, музыка, изобразительное искусство, все, что мы сегодня называем искусством, произошло именно от греков, для них главное это было запечатлеть момент они любовались, они, для них Бог это был красивый, они изображали своих героев мускулистыми, и красавец Геракл, там, Аполлон и так далее. Евреев, еврей не видел своего Бога. Евреев, мы, мы слышали Всевышнего, мы слышали Всевышнего на горе Синай, и мы его никогда не видели, Мойши попросил увидеть, и ему сказали, ну-ну-ну, будет ваба, если будешь смотреть на Бога, извините, копия. Да? Поэтому мы никогда не делали изображение своего Бога. Мы совершенно по-другому не смотрим на вещи. Мы слышим вещи. А дальше мы начинаем процессировать в своей голове. Для нас видение изображение, оно второстепенно. Для греков первое — это изображение. Первое, чтобы, как говорится, чтобы было красиво. Для нас главное — это понимание, это анализ, это слушать. И здесь сразу... Но стоит процитировать Фрейда, что только аж в XIX веке, конце XIX начала XX века с развития эпохи э, э, просвещения концепция еврейского бога, который не видим она возвращается. Почему возвращается? Потому что христианство с этого началось и пришлось адаптировать каким-то образом то, что было принято среди других народов, среди которых они жили. Она... И поэтому в христианстве, в христианстве Бог стан абсолютно визуальным. Как, как, в, как в православной церкви, так и в католической. Немножко меньше в литуранской, в церкви и практически нет современных различных церквей направлениях, типа адвентистов седьмого дня святелей об этом или, или баптистов. Но это, эти все новые движения в, в, в христианстве появляются с развития эпохи просвещения. И как раз Фрейд уже в конце своей жизни, он пишет, «Was Judaism's greatest contribution?» — важнейшая вещь, которую евреи дали миру, «by worshiping an invisible God», тем, что мы служим невидимому Богу, «you tilted the balance of civilization from physical to the spiritual». Евреи перенес, тем, что мы служим невидимому Богу, мы перенесли uh, uh, баланс цивилизации от материального к духовному. Мы, дали, пока, мы показали миру, что есть духовные ценности, которые нельзя обязательно пощупать. Такие, как любовь, такие, как мир. Это неощутимые вещи физически. Это то, к чему стремится из любовь к ближнему и так далее. Это не визуальные вещи. В иудаизме не все можно показать, а большинство вещей, оно вообще не визуально. Какое у нас количество заповедей, которые заключаются только в мысли, мысли и в речи, у которых нету проявления физических, э э физических элементах. И то говорится нашим мудрецам, что это Всевышний сделал нам большое одолжение, что он вложил в выполнение своих желаний какие-то физические элементы, как тфилин, свечи, троги там, и так далее. Нет, наш главный подход он здесь, он то, как мы слышим. И поэтому наш главный с вами девиз, дамы и господа, это шмай, сравняй, лакейну, хат, всевышний, Всевышний, Всевышний тво Бог, Бог Твой, Бог Един слушай запись обычный бог 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 един. и здесь мы подходим к самому интересному моменту почему иудаизм между собой может иметь эту культуру спора а с грехом договориться невозможно шма это слово у любой культуры есть слово которое можно вот который не имеет однозначного перевода и который больше всего показывает сущность этой культуры. Да, там у скемосов есть там, десятки значений слова «снег». У будуинов то же самое происходит с песком. У нас, у евреев, есть слово «шма». Конечно, написано «служить». Но, дамы и господа, только в пяти книжей с нашей святой Тори слово шма приводится в пяти совершенно разных контекстах и переводах. От того, чтобы слушать, понимать, анализировать, принимать к обниманию, выполнять приказ и так далее. Или, точнее, в иудаизме вообще нет такого слова выполнять приказ. Тогда, когда появилась израильская армия, нужно было просто для армейских средств, армейских целей. Найти такое слово, вы взяли вообще из арамейского, на иврите выполнять, слушаться приказа, такого слова нет, такого глагола нет, выполнять указания. Взяли слово «лецает», что означает «приказ». «Шма» — это не «сприслушать», это в первую очередь понимать. Но если взять такое же слово в греческой культуре, который как раз и выводит Аристотель, который говорит о высшем развитии человека, Аристотель говорит о слове «мегалопсайхос», «мегалопсикус» на русском будет, по-моему, если звучит, как раз накомичен «эрикс», Накомендую, это сын его сын, который записал учение своего отца Аристотеля. Говорится, a sold man great. да, а, 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 да по-моему, это sold great man. Не суть важно. Да? Это великий человек большой души. Что значит большой души? and claim great things. Который достоин и берется великий. Это человек красивый, большой, визуально приятный для того, чтобы на него ему можно и можно восхищаться. Это высший уровень развития человека с точки зрения греческой культуры. У евреев видеть это вообще не вопрос. Не визуальный момент получается абсолютно неважен. Нам нужно слышать. И главный момент, когда мы с вами сказали это слово слышать, это... Э -э, давайте, знаете, что мы чуть-чуть... Перес... Э -э, нет. Нет. Мы вернемся к этому моменту, да? Давайте вернемся назад чуть-чуть. К Психосу. Да? А потом я оставлю место для вопросов. Да? Так вот, получается, что еврейская и греческая культура полностью расходятся в вообще в подходе к реальности. Для нас главное — это слышать, для греков главное — это видеть. Мы говорим просто о километрах и килограммах, поэтому мы не могли договориться и столкнулись в, столкнулись в этой баталии. Но здесь вам нужно задать простой вопрос. А что значит? Для евреев вообще эстетики не существует. Нам не важно красивое, нам не важно, чтобы хорошо... Каман, послушайте, написано в Гиборе, что есть такая фраза в, 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 в песне о разъещении Красного моря. Закили Бенбелл, Всевышняя ⁇ это слава моя. И спрашивают Талмута, как, нет то ли просто поэтических отслуж... отступлений, должно быть, быть какое-то руководство к действию в этих словах. Что значит Всевышняя наша слава? Я в Святой что это в трех вещах. Первое — это чтобы э, синагога, в уходит ходят евреи, она была красивой. Мы должны заботиться, чтобы там было красиво. Тем самым мы делаем Всевышнего нашей славы в красоте. Второе — это в том, что вся утварь еврейская, наши там тфилин, книги обязательно тоже были красивыми. Вы сами видите, как еврейские книги красиво издаются, мы стараемся сделать красивые пакетики для тфилин и так далее. И мы, конечно, вернемся еще к вопросам Хануки, насколько важна эстетическая красота. А третье, говорит Гемор, это ну извините, конечно, что было красивым обрезание. И здесь, как раз, мы вернемся еще к этому моменту, потому что как можно решить, что обрезание оно красивое и некрасивое. Более того, Гемор говорит, что это настолько важно, что обрезание. Было красиво, что если клиенту не нравится, то в шабес даже в шаббус можно переделать и сделать обрезание, чтобы было красиво. Но тут мы приходим к очень важному моменту: что такое эстетика с точки зрения иудаизма? Ведь красота это понятие абсолютно субъективному. Субъективное. Мы к этому обязательно с вами вернемся. Сейчас Да. обязательно к этому вернемся, но давайте посмотрим о том, как, или вообще в иудаизме есть такое понятие, как эстетика, и не просто есть, оно, конечно, за это является заповедью истории. Посмотрите, что говорится о заповеди у строительства храма. Начнем просто с, я не буду сейчас о всем этом говорить, чтобы перейти к таковому, как таковому законодательству. Посмотрите, что говорится о одежде коина его священников. В Тора это длиннющее описание всей прелести о том, как <клес> должны выглядеть одежда священника. Не просто, а говорится, рассказывается в Геморе, что один нееврей услышал, как красиво выглядит одежда священника, и он, он решил, он хочет ради этого стать евреем, чтобы носить такую, такую красивую одежду. А? И более того, посмотрите, именно... То, то слово, которое упоминается в красоте этой одежды. Посмотрите, что написано в, прод... в самом начале от того, как говорится об одеждах священников. «И сделаешь одежду твоему брату Аарону для славы и великолепия». То есть оно должно быть красивым. Тора говорит, что красота, она необходима. Это не что-то, что, -то, что противоречит, противоречит Торе. Более того, о еврейском народе говорится абсолютно то же самое слово великолепие. Посмотрите, то, что написано в дворим, уже в конце, когда Мушера Бейну прощается с еврейским, он говорит: И дам я поставил тебя выше всех других народов, которые создал для того, чтобы ты был моей славой и великолепием для моего Имени. то есть еврейский народ должен быть красивым, все эти карикатуры уродливых евреев, это категорически противоречит Торе, и у нас есть огромное количество законов о том, как человек, который изучающий Тору, должен красиво одеваться, хорошо выглядеть, хорошо пахнуть, и если вы увидите что-то обратное, вы категорически можете сказать этому человеку, что это противоречит Тору и заповедь, то есть красота, она важна в иудаизме, дальше, я обещал, что мы приведем важнейшую философскую книгу, книгу Рамбама, где э, в Мурену Бухим Рамбам, посмотрите, какую потрясающую вещь он говорит именно о утваре храмов и вообще о священниках. Вещь немножко совершенно греческую и не похожую на, на иудаизм и современный гуманист, тем более. Я прочитаю, это отлером ему И также для возвышенности своего дома, то есть храма, поднял славу своего служителя. Мнит ягдо, а ко они были в ним выделены были койны и левиты. Мы а ко они левуша и И для койнов были сделаны самые красивые и особенные одежды. святая одежда для славы и великолепия, чтобы в храме было красиво. Это говорит Рамбам признак славы необъёмность святости – это красота. Вышло ещё меньше, запрещено было, что в Торе коин колека, коин колека не имел права для служения в храме. Было бы Альмум бельват не просто человек, который был колеком, а Апа после бы колним, их так далее, а даже человек, который просто некрасивый ну, бывают не калеки, а просто уроды, то такой человек не имел права говорить рамбам, служить в храме и так далее. Все это было сделано красота, как признак святости. Да, визуальный аспект в иудаизме очень важен, но он не самый главный, но, да? но, но он не самый главный. Обратите внимание, Говорится о одежде, о внешнем виде, для чего, чтобы служить храму. Еврейская эстетика, она важна, но она всегда будет только формой. Никогда ее нельзя заменять содержанием. Это то, что мы часто ошибаемся и обменяем между собой эстетическое и духовное удовольствие. Когда нам нравится какая-то песня, платье, картина, поэма, фильм. Нам кажется, что мы поднимаемся духовно. Нет, это эстетическое, это не духовное удовольствие. Буддаизм есть четкое, главное, это четкое разделение. Есть форма, а есть содержание. Форма, кстати, она первична, но она не становится идолом, как это стало в греческой культуре, где есть только визуализация, когда это не наполняется содержанием. Вся эта красота нужна, чтобы синагога была красива, чтобы еврейское утро была красивая, чтобы резание было красиво, был, храм, одежда, еврей был красивым. Но это только форма, а не самоцель. И в этом мы возвращаемся к самому ключевому слову иудаизма, это слово «шма», «услышь». И самое важное слово слова «шма», которое вы все знаете, это то, когда евреи получили Тору на горе Синай, Всевышний спрашивает у евреев, хотите ли взять Тору, они сказали, сделаем и услышим. Сделаем и услышим, то есть мы готовы были принять до того, чтобы знать, что там написано. Так вот, это абсолютно легенда. Ничего такого не было. До того, как мы получали Тору, мы говорили, сдел... мы дел... говорили только сделаем. А первый раз, когда было сказано, как здесь вам приводятся слова и взял он книгу законов и читал гуши народа, и тогда сказали все, что Всевышний говорил, сделаем и услышим, это говорится уже аж... После греха Золотого Тенца, давайте восстановим, восстановим хронологию, евреи вышли из Египта, через 49 дней, на 50-й день получили тору на горе Синай, через 40 дней грех Золотого тельца. 8 дней после этого Мушар Абейн молился, чтобы нас простили, получаем в пурс вторые скрижали, прощение, и вот здесь Мойшачи говорит нам, начинает читать все законы, которые он получил на горе Синай, еврея сделал и услышим. Секундочку, мы уже услышали все законы, зачем эти легенды, что мы сказали о том, что мы, э -э 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 -э, что мы сначала сделаем, потом услышим. И вот здесь заключается важнейший момент понимания слова шма. В данном случае слово шма означает не услышим, а поймем. Почему? Потому что, когда мы все стояли перед горой Синай одним человеком, одним сердцем, там, говорится, мы сделаем, мы готовы были сделать, нам не важно, что было там написано. Но тогда, когда мы читали каждые законы по, по отдельности, когда мы уже не стоим во все предыдущие разы, как говорится на осе, упоминается одним сердцем. Здесь мы стоим каждый по отдельности. И вот здесь мы уже понимаем, а понимаем мы, Каждый по-своему. И это дает нам понять, что такое форма с точки зрения иудаизма. Понять, что форма, как красота, она абсолютно субъективна. И каждому нравится свое. И поэтому только клиент может решить, ему понравилось обрезание или нет, и его переделывать и э, э, здесь мы возвращаемся к культуре еврейского спора, где все мнения имеют право на существование. Слава Богу, что кто-то молится так, а кто-то молится так. Кому-то нравится так, как то так. Главное, чтобы это было все в рамках нашей святой Торы. И каждое имя, э, э, мнение имеет право на существование. И то и другое слово живого Бога. Греки, когда мы начали с ними воевать, они хотели перечеркнуть эту культуру. Ведение спора, где все мнения имеют право на существование, мы каждый по-своему понимаем. Нет, они визуализировали. Вот то, что я вижу, это только правильно. Нормальная тема для русскоязычного еврея. Так как я понимаю, это только правильно, а если кто-то понимает по-другому, я не прав. Нормальная тема русскоязычного еврейства, находившегося 70, 70 лет в рабстве. Нет, дамы и господа, евреи подходят к этому совершенно по-другому и ты прав, и ты прав, и ты тоже прав. На Асэвэ Нишма мы сказали, сделаем и услышим тогда, когда мы начали понимать каждый по-своему одни и те же законы Торы, и эти мнения имеют право на существование, как красота, она абсолютно субъективна. Но тогда, когда к нам приходит греки с мечом и говорит, мы сейчас вам покажем, что такое красота, и научим вас жить как правильно, вот тогда мы тоже беремся за оружие. Как говорится, мы мирные люди, но наш бронепост, если кто-то к нам придет с мечом, мы ему ответим или мы готовы жить в толерантности, также принимать мнение друг друга, или, если вы не готовы принимать наше мнение, навязывать мнение только свое, вот тогда мы будем воевать. Но когда мы каждый понимаем по-своему, а главное, внутри еврейского народа, то то тогда находится мир в еврейском народе. И тогда, когда мы принимаем мнение друг друга в еврейском народе, это 100% проэффицируется на весь мир. И тогда благословение Ноха, о котором он говорит, что прекрасен Ше, Ефет, который находится в шатрах Шема, когда Ефет и Шем дополняют друг друга, один форма, другой содержание, вот тогда оно работает, и вот тогда происходит тиферес, гармония и великолепие. И вот Хануку мы празднуем, для чего? Для того, чтобы показать, что тогда, когда мнения нет, мы не относимся толерантно к мнению друг друга, вот тогда начина, начинается война. И для того, чтобы не наступать на эти грабли каждый год заново, Ханука нас учит, что немножко света, немножко приемлемости друг к другу, э, терпимости друг к другу, может загнать много темноты, много ненависти и войны. Там, господа, мы сейчас будем с вами из... Uh, share screen, uh, если я смогу это сделать, да. Стоп, почему-то он не дает. Все, вышел. Так, э, вернемся э, к Zoom. Я открываю подиум. Если у вас есть какие-то вопросы сейчас по тому сегменту, который мы задали, пробили, у нас сейчас осталось где-то полчаса с копейками для того, чтобы поговорить о технике безопасности самой Хануки, кто, где и когда, то я готов ответить на ваши вопросы. Э, я дам буквально одну минуту, если у вас есть вопросы. Я увижу, если вы пишете, то я на них, на них отвечу. Так. Лыхаем, лыхаем. Понял. Раз вопросов нету, мы будем терять э, время зря и, ничтожившим сумятишем, перейдем сразу к практике иудаизма, э, к тому, как празднуют праздник Хануку. И запустим нам кино. Все тут. Почему-то меня... Окей, okay. итак, практика Ханки. Начнем с самого начала, почему он называется Ханка? Как вы знаете, праздник Ханка нигде не упоминается в Торе, и это создает некоторую проблему. Ну, Не то, что проблему, но в нашем ее спокойно решили, э -э, ввиду того, что все праздники мы читаем те отрывки, которые имеют отношение к тем событиям, которые мы отмечаем в эти праздники. Там. В Шана по отношению к Сахаку, в про прощения, э -э, служение Сонобиараона, в Пейсаху, понятно, в сводчении э, получения Торы. В хануку мы читаем отрывок истории, который связан с зажжением э, 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 свечей миноры. Я, мы вернемся еще к этому моменту, э, совершенно не обязательно, чтобы свечи ханукии, с подсвечник ханукии -под выглядят как миноры. Миноры и ханукия две разные вещи, как вы понимаете. В ханукии девять свечей, включая шамаш, в миноре 8 свечей в общей сложности шамаша там нету. Поэтому, например, возникает вопрос, откуда берется слово «ханука». Само слово, название «ханука», у него есть два, два источника, два объяснения. Напоминаю еще раз, и тот, и тот прав. Первое само слово «ханука» означает освещение, как упоминает «ханука тапай», освещение дома, и это праздник свечей. А второе связано со вторым, или точнее хронологически первым событием, которое произошло в «хануку». Само слово можно представить, как «ханука» остановились здесь, что намекает на дату окончания военных действий, или, правильно сказать, намекает на дату, когда началось, случ... закончилось военные действия в Иерусалиме, а началось служение в храме. Военные действия в хануку в тот момент не закончились, они еще продолжались достаточно долго, э, что, в чем была, на самом деле, сам, сама по себе проблема, потому что слово «ханука» означает остановились здесь», или к, «ка», как вы видите на экране, я написал отдельно, означает «на иврите 25», то есть 25 пятого числа месяца Кислева, значит, начинается праздник ханука. Если объяснений есть еще больше, но это, в общем, два самых популярных, так сказать, объяснения. Да, и там у вас было написано, что такое у нас... Да. что э, праздник Ханука в этом году будет, начинается э, 2 декабря вечером, как вы понимаете, еврейский день начинается с вечером, соответственно, свечи начинаются, э, начинаются зажигать ближайшее воскресенье вечером. Теперь. Кто зажигает ханукальные свечи? Э, обязанность в принципе лежит на всех, как на мужчинах, так и на женщинах. Но э, несмотря на то, что Ханука непосредственно связана с женщиной, женским героизмом, когда убила, женщина, убила, сестра Маковеев убила Алаферна, греческого военноначальника, и тем самым показала братьям, что пора поднимать восстание, свобода на када. При этом обязанность сегодня, считается, выполняет чаще всего именно мужчины, начиная с 13 лет мальчики раньше, раньше не зажигали мальчики свечи вообще, начинали там месяц-два до бармицы просто что воспитать, но уже давным-давно распространилась традиция, что как только мальчик может зажигать свечи, понимает, что такое благословение, плюс, или, там с трех плюс лет, то для воспитания это очень классно, потому что девочки зажигают свечи раньше, чем бат мальчики зажигают ганукальные свечи, как только могут зажигать. Женщины точно так же могут зажигать свечи. При этом желательно, чтобы для них э, э, мужчина, какой, который обязан, зажег ханукальные свечи для них. Она ответила Амей на его благословение. Если такого мужчины в хозяйстве нету, или женщина решится ложить спать и не ждать своего мужа, сына, брата, э, отца, то женщина точно так же может зажечь ханукальные свечи полностью с с благословением. Но мы придем к этому еще, будем говорить об этом еще где, к, в вопросе «где и когда». Сегодня основная идея Хануки, немножко она, конечно, меняется, это в том, чтобы это был праздник для домочадцев. Любавишский рэбэ эту, тему, эту, эту тенденцию очень сильно изменил, сегодня мы выходим с лампочками и светильниками на улице, но изначально, с из того момента, что храм был разрушен, евре... главная заповедь Хануки — это беспостранство. Чудо среди домочадцев, и, и об этом еще будем, поговорим, поговорим дальше. Где зажигают ханукальные свечи? Изначально традиция была зажигать у входа в дом. Почему? Потому что главная заповедь Хануки — это персума Дениса, распространение знания о чуде. Соответственно, мы ставим на улице, все видят, все замечательно. С тех пор, как евреи начали жить среди других народов, это стало небезопасно, то есть ради можно зажигать на окне, так что можно было увидеть с улицы, но э, и если это и тоже опасно, то стали зажигать внутри дома. Причем, обратите внимание, что форма ханукии э, бывает разная, бывает в форме миноры, да, а бывает в форме такой вот, на, одну, на, 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 на одной полоске. Ашкенасские ханукиоты, я уверен, что вы видели, они одна полоска с такой стеночкой. Я буквально недавно, после того, как у меня появилась такая ханукия, я сообразил для себя, может быть, я не прав, но это чисто моя догадка, что ашкенасские ханукиоты выглядели таким образом, потому что, когда их ставили на окно, то эта стенка закрывала их от окна, и снаружи не было видно, не было видно, что это тут же вот евреи можно здесь устраивать погром Помимо в странах это было менее проблематично и поэтому шкиназы зажигали на окне вот этой стеночкой которая закрывала закрывала свечи надеюсь вы знаете о чем идем речь но сегодня Основная заповедь выполнения зажигания канукальных свечей – это распространение чуда среди домочадцев. Поэтому стараются, чтобы все присутствовали, зажигать в дверном проеме самой общей комнате, Пусть это переход в салон, на столовую, на кухню и так далее. Коридор, неважно, найдите комнату у себя дома, которая самая проходная, дверной проем, который самый проходной, и днем нем зажигают зажигают ханукальные свечи, ставят их с левой стороны от входящего, то есть напротив мизузы. Если на мезузу у вас стоит с правой стороны от входящего, то мезузу, ста... ханукию ставят с этой стороны так, что человек, который проходит мимо, он полностью окружен заповедью с одной стороны Мизуза, с другой стороны ханукия. И, соответственно, здесь приведен вам, где, на какой высоте нужно строить. ставить не очень низко, но и не очень высоко. То есть, опять же, чтобы это было видно, чтобы человек без труда мог заметить, что стоит свечи, и тем самым было распространение чуда. Эти свечи нельзя использовать ни для чего, кроме как зажигания, потому что они предназначены для выполнения заповедей. Одна из причин, почему зажигают шамаш, это чтобы был дополнительный свет, и как бы эти свечи даже не использовались для освещения помещения. Кстати, романтическая традиция при свечах выключить весь свет, когда зажигают ханкальные свечи, она не совсем верна, потому что эти свечи не должны использоваться для освещения. а Они должны быть отдельными свечами, именно в память о, о, о чуде для распространения э, чуда. Когда зажигают, здесь все немножко сложнее. Э, принято зажигать свечи с момента выхода звезд. Что такое выход звезд? Посмотрите наше занятие с прошлого года. Мы говорили о всех еврейских временных отрезках. Выход звезд приблизительно это час после зажжения свечей. То есть есть такое понятие, как шкия, заход солнца, которое происходит 20 минут после зажения свечей, заживание свечи 18 минут до, но, как вы знаете, каждый день этот промежуток меняется. И э, э, то что время, которое приведено на пятницу, это конкретно к этой пятнице. Не обязательно, что вы будете сжигать не только в пятницу, а, может быть, и в другое время. Точнее, в пятницу вы 100% будете сжигать другое время. Теперь 40 минут после этого это уже окончательный это заход солнца и выходит первый звезд. Ну, считается, ждут еще чуть-чуть. Короче, час после заживания свечей это обычно время окончания шабата. Точно так же, час после зажигания свечей с этого момента можно сжигать. То есть уже достаточно темно, что если вы поставили свои свечи на улице, они, очевидно, будут видны, но, как я уже сказал, мы их зажигаем, мы их зажигаем в доме. Единственное, что а до какого времени можно зажигать, конечно же, правильно зажечь до того, как то, что написано, что люди не перестали еще ходить по улице, но сегодня люди ходят достаточно поздно, поэтому, в общем-то, можно зажигать до восхода солнца, или пока еще кто-то не спит в доме, то есть лучше, если в этот день вы не загуляете до 4 часов утра и вернете уже все спято, а вы тихонечко зажгете свечи. Нет, желательно, чтобы в доме еще кто-то был, когда вы зажигаете свечи, потому что когда вы кому-то распространяете это знание о чуде. В пятницу, с другой стороны, зажигают раньше, перед субботним свечей, субботним свечей что очевидно. В субботу, соответственно, зажигают позже, с окончанием шабата. При, при этом, если вы находитесь в синагоге, что желательно по окончанию шабата, то в синагоге сначала зажигают ханукию, потом делают абдалу, а дома совершенно наоборот. Сначала делают абдалу, потом зажигают, зажигают, зажигают ханукию. Продолжительность э, времени, сколько э, должны, хотя есть, есть традиция, но она неоднозначна, о том, что делать Абдалу именно на ханукальные свечи. То есть смотреть именно на ханукальные свечи, когда говорят благословение на огонь. Продолжительность, сколько должны гореть э, свечи, минимум полчаса, но понятно, что лучше сделать дольше, потому что, чтобы они... То сегодня старается, чтобы минимум был два часа, чтобы свечи горели, но полчаса этого достаточно. Если вы зажгете на час, то это уже очень хорошо. Надо, я хочу просто подчеркнуть, что в Хануку, в Геморе говорит, именно по поводу Хануки приводится такой термин как «меадрин». Да? По максимально хорошо выполнять э, э, заповеди. Поэтому в хануку достаточно просто. Стараются сделать по максимально вот, лучшему уровню, как только можно. Соответственно, лучше сделать больше, чем полчаса. В пятницу нужно, чтобы горели минимум час, потому что они должны договорить до, до темноты. Если вы зажигаете до 18 до зажжения свечей, то, соответственно, полностью темнота, уже выход звезд будет через час после зажжения свечей. Но, опять же, лучше, чтобы это было не меньше двух часов. Дальше. Как зажигают свечи? Во-первых, материал. Свечи хороши любые, кроме церковных. Естественно, свечи, которые используются для поклонства или каких-то там сатанистских культов, их нельзя использовать. Но меотрин, что значит самое лучшее, это когда зажигается на оливковое масло. Очевидно, почему. Чудо было именно связано с оливковым маслом. Опять же, в этом есть очень много мистики. Оливковое масло символизирует еврейский народ, оно смешивается с водой, оно как огонь поднимается к Всевышнему. Но э, я уверен, что ваша равина вам расскажет все мистические моменты. Фитильки, которые можно сжигать, тоже могут быть любые, но лучше, чтобы были хлопковые. Сегодня, дамы и господа, я знаю, что на постсоветском пространстве это тоже доступно. Э, конечно, это большая романтика, и по сегодняшний день ее многие делают, но... <смех> Я небольшой любитель этого, когда дело собирают, отдельно свечки, фитильки вкладывают, а все разливается, весь дом в, в оливковом масле, все скользят, а если это уже не первый день, то еще все в гаре, жена ругается, дети все чумазые и жирные. Сегодня продается готовый сет. Взял, поставил, зажил. Может быть, в этом не столько романтики, но нам нужно жить ногу с прогрессом. А для того, чтобы не разливалось, сегодня даже есть идонизированное оливковое масло, которое вообще густое, как, как парафин, абсолютно чистое оливковое масло, которое абсолютно спокойно, кошерно можно зажигать по самым супер-дупер мнением то бишь э, ламиадин. Да? Э, светильник. В принципе, может быть, из любого материала. Ставьте. Я знаю, что сегодня защищаются кто как хочет. Из бутылок пива, из бутылок Кока-Колы, из патрон, гильзы и так далее. Но самый лучшее, чтобы был металлический, а еще лучше серебряный. Вообще лучше, конечно, золотой, как минора, но серебряный тоже сойдет. Почему-то считается, что серебро считается гораздо лучше для выполнения заповеди, э -э 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 -э, заповеди ханукальных свечей. Форма его не столь важна, как я уже объяснял, что главное, чтобы 8 свечей были в одном ряду. Некоторые специально делают, чтобы еще было на одной линии, именно прикреплены на одной линии, достаточно, чтобы они просто были на, одной, на одном уровне. А 9 шамаш, служебная свечка, она должна быть выделяться выше, ниже, вперед, назад, но так, чтобы было очевидно, что она не стоит на одной линии с этими восьми э, э, ханукальными, э, ханукальными свечами. Ханукальную свечку Шамаш можно использовать из чего угодно. Опять же, точно так же, как все остальное, но считается же самое круто ее использовать из... Делать ее восковую, опять же, будьте осторожны с э, церковными свечами, потому что я помню, когда я праздновал э, праздник Ханука много-много, очень много лет назад в городе Герой Одессы, это была проблема достать э, э, восковые свечи, пока их не привезли из Израиля, потому что единственные восковые свечи в городе были только церковные, э, церковные свечи. Дальше, как зажигают Я специально вам здесь поставил картинку. Зажигают с права налево, вот если вы лицом стоите к миноре, к анукие, то начинаете с вашей правой руки. Здесь четко понятно, показано, как, как это делается. Свечка посередине — это шамаш она должна, видите, она выделяется от других, она ниже другая, она может быть других, она выше других, но постепенно добавляют по одной свечке. Кстати, каждый раз, когда вы зажигаете новую свечку, вы зажигаете Ту, которую добавили. То есть первый день сжигаете одну, второй день добавили вторую, но, как вы видите, номер у вас стоит первую, сжигают ту, которую вы добавили, а вторую, которая была. Таким образом, последним день сжигаете 8 свечей, где первая свечка, которую вы, свечку, которую вы в первый день, она у вас будет восьмой благословения, у нас есть три благословения, не писал их на видите, я уверен, что все их знают и знаете, где найти. Три благословения, которые мы говорим в первый день, включая благословение Шейхиану, что мы дожили до этого дня, и два благословения. Одно — на зажжение заповедь, зажжение ханукальных свечей, а на самом деле это заповедь не зажение ханукальных свечей, а заповедь про знание о чуде, что является заповедью истории ханука. свечей, свечи никак не могут быть заповедью истории потому Потому что ханука произошла после, после того, как Тора была нам дана, после того, как она была записана, соответственно, то, что мы отмечаем, это распространение чуди хануки, и на это именно мы говорим благословение, на распространение свечей о распространении чуди хануки. Третье благословение, как я уже сказал, это только в первый день, как у вас здесь написано, второе благословение, очень интересное не, не, неоднозначным переводом, что мы благодарим Всевышнего, что сделал нам чудеса в те дни в это время, и это подчеркивает Особую актуальность Хануки о том, что Ханука — это не событие, которое прошло много-много лет назад. Все то же самое, та же самая борьба между греческой и еврейской культурой. Внутри каждого из нас, в первую очередь, происходит и по сегодняшний день. И в конце благословения говорят э, специальную фразу а а «Анерот это э, 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 декларация о том, что эти свечи мы, мы, мы сожгаем только в памяти чуде и не имеем права использовать ни для чего другого. Что же происходит после этого? Э, э, пят, э, четвертый любайческий рэбэ говорил о том, что Хорошо бы посидеть у свечах и послушать, что свечи тебе расскажут. Никуда не торопятся. Стараются посидеть как не меньше получаса, желательно и больше. Это время, когда хорошо всей семьей поизучать Тору, сказать какие-то слова Торы, попеть песенки. Понятно, что дрейдл – это не главная заповедь праздника Хануки. И пончики сладкие тоже. Хотя все это делается для того, чтобы подчеркнуть этот, 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 этот праздник. Для того, чтобы дети были увлечены. Для этого игра, играют играете Не буду вас учить правилам игры. Трейдл это не главная заповедь Хануки, но стараются посидеть как можно больше свечей. Есть традиция, что женщины не выполняют, не делают никакую работу в это время, потому что основное чудо, основное страдание, из-за которого произошло и восстание Хануки, было связано с женщинами, женщины отдыхают в это время, э стараются полчаса посидеть, можно посидеть с женщинами, мужчинам из нас, если есть, рекомендую после этого приготовить женам латкис и так далее. Да, в Хануку, несмотря на то, что это не ем, так не устраивают трапезы, кидуши и так далее, стараются, чтобы каждый день была более богатая трапеза, и э, традиционная еда, как вы все знаете, она так или иначе связана с маслом, потому что чудо было с маслом. Но вообще-то изначально традиционная еда праздника Хануки является молочная еда потому что Ю Юдит, которая убила этого генерала Алаферна, говорится, что она его накормила острым сыром и дала запить вином. Из-за этого он уснул, а она ему уже сиганула голову. Поэтому на самом деле традиционная еда в праздник Ханук это вино с сыром, что очень, как сказать, богемно сегодня, и не только сегодня, но это также является традиционной едой, едой, едой праздника Ханук. И, конечно, это время, когда можно устраивать как можно больше праздников, веселиться, помогать другими время зажигать ханукальные свечи, заповедь элементарно, как мы с вами увидели, правил в ней очень мало, но эффект от нее очень большой, потому что нисколько темноты не может погасить свет, а только даже чуть-чуть света свечи наших ханукальных свечей, они смогут разогнать много-много тьмы. На этом мы сегодня закончим. И... Ой, Черт, э, э, оставлю, давайте, э, немно, э, немножко времени на вопросы, э, если они у вас есть, дамы и господа, если кто-то еще слушал. Лыхаем, лыхаем. Ну, э, как говорится, раз у матросов нет вопросов, а, кстати, хочу напомнить, что... Э, Выполнение заповеди Хануки не является сжигать электрические миноры и украшать елку э -э, Ханукиот минорами и еврейскими звездами. Также не являются выполнением заповеди Хануки. а Именно свечи из лучше всего из масла, все светильники и именно свечи являются выполнением заповеди Хануки. В любом случае, еще раз всем веселые хануки, веселый светлой хануки, чтобы вы могли дарить свет там, где вы бы вы ни находились, всем вокруг, и этот цвет наконец-то собрался в один большой свет Машеха. Спасибо большое, всем хорошего праздника. Пока, Ева.